0: 是小本的十五页，大本的话是三八十七页。另外一本参参考用的哈，就是这个大的，这个小的。嗯、欸，我们这学期练功会的课程是接着暑假哎、欸，修学会的哎课、欸、程。那在暑假当中，我们是讲到初地菩萨。那在第十四页的时候呢，讲到初地菩萨呢，他的福德力，他的福德之良胜过声闻，还有独觉二层。啊，那接着第十五页的这个寄送，比智远行会也胜，这个是第八第八个寄送的最后，哎，最后一个句子。那这个是讲菩萨到了第七地的时候，他智慧也才能够胜过二乘。那以上是。讲这个菩萨在智慧还有福德跟二乘的一个比较。我们今天是接的是从第九个偈颂开始说的啊，这个标号呢，大家诶、欸、有空的话自己标一标呢，可能会比较容易找到。那第一个第九个偈颂是来赞叹。来说明出地的时候，他特别殊胜的波罗蜜是什么？在十种波罗蜜里面，在六种波罗蜜里面，特别殊胜的是什么？这是第一个记诵。尔时，施性最真胜，为彼菩提第一因。尔时呢，是讲。在登地的时候，在登地的时候，对菩萨来讲，他的布施波罗蜜，他修布施，修布施这个事情，这个信呢，诶，在这边并没有太大的意思，只是限定说，布施这件事情呐、啊，布施这件事情呢，是对初地菩萨来讲最明显。最明显的一个特征，并不是说他没有持戒，也没有忍辱啊，没有其他的波罗蜜，不是的。就是说，在出地的时候呢，他布施这个波罗蜜呢是最明显。那为什么呢？等一下我们会说明。为什么对登地菩萨来讲，六度里面或者十度里面布施呢，会显得特别？殊胜，特别明显。那他讲，他说，这个布施这件事情是不彼彼是讲菩萨，是这个菩萨他要成就无上菩提，要成就佛的菩提，能够像佛那样子的觉悟，而不是小乘的觉悟啊！啊，佛的觉悟呢是，要长远修菩萨行。然后，长远的度众生，所以像无上菩提那样子，为了成就无那无上菩提来讲呢，布施这个功德是第一件的原因，第一个条件，成就无上菩提的首要条件，第一条件，要成就无上菩提有很多条件，这是第一项，所以。这个记诵呢，是来说明布施波罗蜜在菩萨道里面算是第一个要讨论的，第一个呢要实践的。那底下他就来第二个记诵呢，哎，不是第二个记诵，这个第九个记诵的下半段，他就说明他说这个菩萨他。修布施的时候，他的功德有怎么是怎么样？他用一个极端的例子来说明啊。他说，出地菩萨呢，他修布施的时候，虽然布施他自己的身体，虽然布施他自己的身体，可是呢，也是很因重。从这一点可以看出，在这边菩萨布施呢有两个特征。这两个特征，不晓得这个在座的同学晓得吗？我记得以前，暑假的时候是第三组负责的，是不是？我、啊、这边还有旅游里面的资料啊。这个第三组是哪一组啊？会，哎，是哪一组？啊？慧神是那组吗？啊，不是，应该是，因为南众算一组嘛，哈。哎，这个你们那时候暑假的时候做的一个小的小小的讲义，所以才问你们那组。你们那组在这段可以看得出来，菩萨布施说了这句话：“虽施身肉，人应重。”可以看得出来，菩萨布施有两个特征，哪两个？或者你们那组的其他的人，可以提供意见吗？你们想一想。嗯？啊，有一个呃法师他讲，因重心，啊，因重心呢，这个是这个比较简单，因为上面的字就是有因重的了哈，这比较好了解因重。还有一个是讲舍心呢，好像不是。啊，很和。第一个是什么？菩萨的布施呢？里面一个殷众施，没有错，这边有讲。殷众的意思就是非常的嗯诚恳，那非常的这种诶、欸、尊慎重、尊重啊，包括尊重对方啊，很殷重的。双手捧上去是什么？啊？大悲心啊，大悲心啊，欢喜心啊。对，难舍人舍的，我们给他另两个名字。菩萨布施有两个特征，一个是很困难、很困难舍掉的东西呢，他能够舍；很困难、很困难舍掉的东西。那很困难舍掉的东西，像有哪一些很困难舍掉啊？太太，<笑><笑>对，那个慧先生能够舍，所以出家了,、啊了啊、还有没有？啊、自己的身体，这个是很难舍的、啊，很难舍掉了，因为可以讲说是你你你认为最宝贵的东西啊。那、欸、佛在经上讲，他说：“为什么那个为什么不应该杀生呢？因为众生都以他的生命认为是最尊贵，所以你杀他的生命，等于是夺他自己认为最尊贵的东西。比如说你抢他的这个钱包，他还可以再赚呐、啊。你抢他的生命，他不能再有再赚到另外一个生命来了。”所以你跟众生结恶缘结的最深的就是夺夺他的生命，所有的生所有的众生，都是认为他的生命，最尊贵、最尊贵、最可贵，啊最难舍的。那我曾经有，呀那用一个比例来试验一个母亲呐、啊，那个母亲她说嗯我不认为如此哦，我我爱我的儿子，胜过于我自己的身体。结果佛就用神通试验他，他、啊、这边过来大火，这边也过来大火，四面都过来大火。他首先呢，还把他儿子倒在里面，啊，保护儿子不要让火烧掉。那火越来越來越来越热，越来越热，哇，受不了了，把盒子推出去了，啊，啊来挡住他自己了，啊。所以，自己的生命是最难舍的，这個、还不要紧，他最难舍的东西。给众生的时候，还用最尊重的心，为用最恭敬的心，这是讲出这个菩萨布施的两个很大的特征啊。那难舍除了生命以外，还有像哪一些难舍？哪一些东西难舍啊？像很困难舍的这个状况有几种？大家可以想得到吗？第三组再想一想。没什么宣，没进宣，还是什么宣啊？呃，呃，划、欸、痕是不是还是啊？心痕，心痕，心痕吗？划痕？我、呃、做，哎，华谦呐，华、欸、谦啊，划签呐，签谦，华、啊谦,啊、谦。啊这个我昨天才晓得他的名字叫梅景轩，啊，我以为是武侠小说哪一个里面的人物。呵呵你想一想，兰斯的状况，刚才讲出具体的例子啊，是自己的生，呃、欸、生命。另外还有没有？什么状况？啊，华言啊，什么？名利啊，啊，名利。诶、欸，我们现在是讲想要问的就是不是不是具体的例子，讲说南斯的状况呢有诶、欸、什么特质？我举我举一个例子啊，你自己没有钱，你自己已经三餐不继了，结果呢还把这个最后一餐、最后两餐拿出来，这个也是很难舍的，自己没有对一个有钱人捐个一百块。捐个一千块，捐个一万块，没有什么事情啊，几乎是这个动他的一一点点啊、呃、毛而已。可是对一个他今天只剩下口袋只剩下五十块的，明天就没有饭吃了。这五十块他还能够捐出来，这个就不容易了。啊。还有他自己最喜欢的东西，像刚才讲过了，自己的身体最喜欢的东西，还有你。很喜欢用的东西，用了很习惯，用了用了很顺手啊，非常喜欢的东西，啊，长久，长久一直啊，这个为你喜好，为你这个使用，你很惯用的东西，这个也是很难舍。好比念珠啊，对对对，啊，这个念珠自己念的已经都花亮了啊，对，自己很喜欢的。这个东西呢，长久用。了。再来呢，第三个，刚才是一个条件，就是自己少，自己少又能够捐出来，自己已经很贫少了，又能够舍。第二个状况呢，就是自己很喜欢的东西，长久使用的东西，啊，有时候是很珍贵的一种纪念品啊，妈妈给我的当留念的，或者。自己很很慎重的人，给你的一张留念的东西，这个很难得。第三种呢，是你费了很大的力量所得到的东西，费了千千千辛万苦所得到的东西呀、啊。在《大智度论》里面提到有这样一个故事，呃、欸，有一位画家，这个古代的画家呢，他到这个别的国家呢去做工。做做画画的，呃、嗯，做画工、啊。以前的功能呢，不像这么，呃、欸，现在这么好赚了、啊。他工作了辛辛苦苦工作了十二年，得了三十两黄金、啊。工作了十二年得到，那回家呢的路途呢，这个他家里的妻小等他等十二年，啊，为了要这个享受一下他十二年的这工资啊，结果他走到半路看到。有人呢在扎斋生大会，他一看到那个斋生大会，他起大欢喜心了。就他就问那个主办人说，这个要办一次斋生大会要多少钱呢、啊？他说三十两黄金，他很高兴的就捐出来，啊，这个，然后呢，就回家了。回家了，他的妻子就跟他要钱呐，啊，工作十二年，我们这个家。假憨猪枪，假憨鸡枪，啊，这个忍耐的十二年，想回来应该有大鱼大肉吃的，结果他说，我在半途，通通供养，这个出家人了，斋生了，他很太,太太很生气，就抓去呢，这个衙门，说我的先生呢发疯了，啊，就告到这个衙门去，衙门就问他了，他说你怎么，欸、不把这个十二。这十二年工作的三十两黄金呢，拿回来，呃，这个让你的家庭安顿呢？你是不是发疯了、啊？他说没有，他说我呢，这个探甲郎啊，啊，这个很贫苦，为什么会这样子呢？因为过去呢很少修布施啊，那我今生呢很难得遇到一个布施的机会，所以我欢欢喜的呢布施出去，所以我觉得这个事情呢是一个很有意义的事情呢、啊。所以我一点点不会后悔，而且我也没有发疯啊。结果那一位判官呢，听了很感动啊，他就当场呢把他身上的这些珠宝啊，统统脱下来啊，这个一些身上宝贝统统脱来。他说：“啊，我很少看到这样子的人呐、啊，真的是很难思啊，这个是很难思。啊”呃，当场呢就这个给这个、呃、这一位画师啊，这马上得现报啊。所以像这类的都都是讲难施，那菩萨呢？诶、欸，难施到什么程度呢？特别是初地的菩萨，写住是吧？乃至以自,自己的身座都能够布施，所以在这个境界来讲呢，初地菩萨诶、欸，并不是说我们一般想象诶、欸、那样子普通的这种布施啊，他这个程度也可以做。所以此因能比不现见，从这个事情。以这个事情呢，作为一个基点，作为一个原因，作为一个基点，能够去比之、比之、比量之道呢，他还有看不到的一些功德，啊，没没办法看看出来的功德，不现见的功德。这个好比菩萨的功德呢，假如好比山后的火一样。在山的后面呢，有火在烧，我们看不到啊。看不到的话呢，我们看到有烟，有有烟起来，这个是我们看到的。啊。那我们从烟，从看到烟呢去比之，啊，烟呢比之的这个山后呢有火，啊，去比量知道山后有火，所以。菩萨呢，我们从他这个私身肉、自己的身肉，都能够殷重，都能够那么恳切，我们去比之呢，他其他的功德，没有办法表现出来的功德，嘛不是，就是外表看不到的功德。所以从这一点呢，他去说明这个菩萨的功德的这种殊胜呢，啊，因为在。这个能够看得到的这个功，这种功德，或者说这个哎、欸，给人家称赞的，大部分能够表现出来像布施能我们看得到，看到他在布施，他有很多内在的功德，持戒、忍辱啦、啊、精进啦、啊，或者他所断的烦恼啊，这个就不容易现见，所以用这样子去比之啊，这个是这这个颂文呢是来说明。哎，出地的布施呢，然后借用这个布施的功德，来，哎比量之道。那下面呢有第十个颂，第十六页的第十个颂啊，第十一个颂，第十二个颂，是来说明说，世上布施为什么啊、呃、很重要？为什么排在这个菩提道的第一因？那他举出了呃两、欸、点来说明。第一点是第十个颂，第十个颂呢，他是来说明说，其实布施这件事情，不是呢，菩萨只有菩萨应该做，是一种普遍性的功德，众生第一个房屋，房屋他也应该做。防护也应该做，为什么呢？他是倒过来说的，因为我们每一个人都希求快乐啊，比诸众生皆求乐。所有众生，这个是讲这这这方众生不是讲菩萨，讲所有的防护。真的，大家呢，基本上是乐的一个导向。我们觉得什么事情快乐，我们一定是往那个地方去走的。今天，今天大家坐在那边，假如、欸、站起来，我们我跟他讲说，上课的时候可以站起来，也可以坐下来。大家一定选坐下来，因为坐下来比较快乐啊，比较舒服一点。啊、我我那我假如说也可以躺下来上课的话，大家一定选一定是躺下来的，啊。一定是往乐的这种方向去导引，这、就是众生的一个基本、基本的一种倾向啊。那个动物也是如此哈、啊，它一定是倾向这方面的。动物也是如此，人也是如此。那这边的说明到。可是基本的快乐是什么呢？你的资具，这是一个人最基本的快乐，啊，最基本要满足的叫资具、啊。这资具是讲你的生活、日常生活所需要的的东西，你的这个衣食住行呐，啊，柴米油盐酱醋茶。有时候又称为叫受用具，这是最基本的条件。所以他讲说，假如没有知具的话，乐非有，就这这基本的快乐就谈不上了。作为一个人，可是你为什么能够得到知具呢？为什么得到今生能够有这个知具的受？有知句或者有受用句呢？因为过去布施来的，这个过去不是讲过去式，还包括你现在这一秒的所有的过去、啊、大家，呃、欸，想一想，这其实很简单的道理。大家现在的快乐是靠什么来维持啊？呃、欸，我我问问，呃、欸，已经工作的这个。啊，华恒，你工作了嘛？哈，你现在快乐是靠什么来维持？啊，啊，薪水，对，呵呵没有错，真的啊，就是薪水，薪水来维持的。你这个假如下个月薪水没有着落，你现在会会很快乐都在这里吗？啊，这个中秋节快快到了，再再就月底了。呃，下个月的房租怎么办？那下个月的伙食费怎么办？那薪水从哪边来的？从你布施来的。你布施什么？你布施教书，教书来的。教书是一种布施啊。那所有的工作，你要晓得，世界上所有的工作，一定合乎布施的这个原理来的。因为为什么呢？你这个工作为什么会得到报酬？你的工作为什么会得到报酬？根据，呃、欸，除非是共产国家了哈，共产国家是市场，哎、欸，是是这种国家经济体制的。假如正常的这个市场市场经济的话，你的付出一定要怎样？一定要众生需要，是不是？你的付出一定要众生需要啊。众生需要的话，他才会给你那个报酬。他会给你这个、这个诶适当的这种回馈的，比如说华文，你教书没有人要听，啊、呃，没有人要听，讲了这个、呃、不合不合教育部的规定，那就被开除了啊。你卖的东西没有人要，卖一个什么东西？卖一个没有人要的东西，啊，比如说我我今天卖一个什么东西没有人要啊。卖土，卖土，卖土，大家都有，没有人要啊！我今天卖空气，卖空气这东西，东西大家都有，没有人要。一定你有，你有你的付出，这个东西正好是客物终生的需要啊！所以这是一个最基本的，一个这种布这种布置的观点。可是我们在社会上，除了你原有的工作以外，除除,除原有你的付出以外。你还应该有很多付出啊，否则你只有得到你薪水能够得到的快乐而已，还有很多你得不到的。所以你希望你有各种各类的快乐，你就要去考虑你是不是有种下各类各类的种原因呐、啊。所以这边就讲，为什么佛？会先说布施呢？布施论，这是佛在说法的时候最基本的一个说法。大家看到经上讲，有有某某居士来跟佛哎勤法的时候，他哎跟他讲，基本上都最基本的三个修行啊，他教的三个修行，这个在这个哎。佛经里面呢，称为叫三福业。第一个就是布施，啊，第二个呢是持戒，第三个呢是修定，啊，这是三个最基本的能够带来这个安乐，能够带来安乐的三个基基本的这个诶、欸、教活的这个教室。所以佛先说布施论，啊，经常讲有时候说佛说施论戒论，这个有时候嗯，他用升天呐、啊、来说，升天主要是讲修定的业，所以他讲说纵使是恍惚，布施呢也是基本的一个修行呐，啊，那这句话，哎、欸、是这样一个意思。那另外，我们看看佛教里面所说的几种修行的这个诶、欸、架构。三福业的话是哪一个最先？布施最先呢、啊？我们呃、欸、佛教还有讲其他什么修行呢、啊？一这个一套一套的，还有什么？啊？四摄法好，四摄法是哪哪四摄呢？第一个是布施，第二个呢爱语啊，第三个呢利行或者同事啊，还有没有六度啊？六度这个大家容易了解，布施、持戒，一直到啊，还有没有？还有一个界定会，这也是一套啊，一套修行的说明。我们看看三瑚叶的说明，四色华六度或者三学，里面呢，很明显的三个，这前面这三个呢，一定谈到不施为所，啊，只有这个没有，这个没有的原因是什么呢？这边呢，在谈戒的时候呢，这一个这一个华呢，它这边呢，里面有一个先决条件，就是谈到色。你会，你要花心持戒，你一定要舍掉，舍掉种种烦恼，啊，舍掉过去种种的习气。所以在谈舍的这个原则之下，它可以包含有布施的性质在里面，啊。所以在这本讲记里面，第十六页的导数第二行，啊，算是小字的话是第一行。先要有不贪着的心呐、啊，那对于家以及无欲境不贪，只能够持出家戒。所以这边呢也有说明到这个道理。那我相信这一点呢，在大家的这个经验里面呢，都会呃有的。像像。这个出地的一个特征，欢喜地。出地叫做欢喜地，欢喜包括他自己欢喜，也会给做道的人都欢喜，啊，这是这个出地的一个特征啊，所以你只要看到某一位学长呢，开始哦看起来很欢喜，然后做遭的人也开始欢喜的时候呢，就可以想说他已经逐渐往出地的这个路上走了。啊，对对对，旁边的人欢喜，说到很多故事。你刚才跟他练珠要过来了吗？啊，聊过来的，<笑>难怪我看你那么欢喜<笑>。这个这初地特征很欢喜，主要第一个呢，当然他不失是一个特征啊。所以可以说，在学友当中，特别在学社里面，假如某一个学长呢愁眉苦脸的，整天呢这个阴阴暗暗的，自己的阴阴暗暗，旁边的人呢也觉得说哦，好像一进去就好像笼罩在这个。呃，阴阴霾霾的天气里面这样子，有没有这个树一样啊？有没有是阴霾霾吗？啊，有，在一个天气里面呢。那这样子的话呢，可能不是初地，大概二地以上的。<笑>我记得，所以我要说明的就是说，布施度呢跟欢喜地之间有很很密切的关系啊。所以布施，等一下还在说明呢、啊。我们看看第十八页这里，今天可能讲不到也不一定啊。第十八页的这个颂，这个说明菩萨布施的一个很很很有意思的一句话。他说，这个菩萨啦，佛子哈，佛子讲菩萨，菩萨听到别人来要求布施的时候。光是听到声音而已哦，听到他来啊，某某人，你给我什么东西？听到不？光是听到这个声音的，光是听到声音而已啊。比起圣则入灭的乐，圣则是讲二层圣则呢，入涅盘的乐呢，都没有，都没有像菩萨布施快乐那种那种感觉。就是说，菩萨布施很快乐的这种程度呢，在布施的时候不用讲了。还没有布施，以前听到别人来要求布施，那种快乐，就胜过入涅盘的乐。那这个境界我就不太好体会了啊。我假如能够让我入涅盘的话呢，我是很高兴的。这入涅盘的快乐，还比这布施的快乐还要快乐。这个真的是菩萨境界啊。那、啊、所以这一点呢，是菩萨一个很大的一个特征啊。所以。不失自己的快乐跟捉招人产生的快乐，这是非常有密切关系的了。我想大家都有一种经验，才对我小时候很奇怪，我到现在我到学会以后才想通的一个道理。小时候，嗯，我我们有时候有时候有一些亲戚会来我们家啊拜访。可是我小时候总觉得好像我特别对某一个经济来拜访的时候呢，很奇怪。昨天听到不是、哦，呃，前一天呢，我妈妈讲说，哎么、呃、那个明天呢，这个你的你的三姑姑要来了，我很奇怪，我就那时候就很奇怪，就莫名其妙的高兴了。小时候那时候还不清清楚为什么高兴，呃，那后来学了我又才晓得了，为什么呢？因为我三姑姑来的时候，每次都带着大包小包啊，啊，这个每次一定带着带带带那个大包小包的啊，而且呢，都很都很合乎我们小孩子需要的啊，因为有的亲戚来带肥皂啊，带毛巾，这个小孩子一点快乐都没有啊，所以他一定带这个我们小孩子特别需要的东西来。所以常常呢，这个昨天听到他要来呢，今天呢就整天呢很奇怪，莫名其妙，好像那什么在高兴这样子，啊，很远都去，很远，就很远的跑到那个门口去等他了，啊，等他他有没有来？哎、啊，那个那那个那个是不是要来了？他来的时候看他大包小包呢，就马上晕过去呢。当然是接的是接那个大包小包了，呃<笑>、啊，有时候别的亲戚来啊，某某亲戚来。那时候当小孩子的时候，就假装睡觉啊啊，没有听见这样子。啊，因为那天亲来，每次也没有带什么东西呀、啊，哈，爸妈顶多带肥皂来着。对我们小孩子来讲，没有什么特别。所以大家注意一下，你捉招的人，你看到某一个人来的时候，或者听到某一个人的声音之后，你就会觉得很高兴。一定有这种区、呃、差别的，在你捉招的人。所以你不施给众生的欢喜，那这是很直接的，呃，那个说不出来的这种，哎、欸，就说不用讲什么理论了，这是很直接的感觉。啊、这个畜生也能够感受到，啊、你这只狗，你喂它，你常常爱、啊、爱惜它，它看到你就摇尾巴啊，你碰到它就给它一脚。踢到下就踢他一下，一下啊、这个、呃、用石头丢他，他看到你他就怕了，他就躲走，就躲开了。啊、所以在菩萨行里面，为什么布施摆在第一位的原因？他他就是很现实嘛，他就是一个很现实的一个众生，跟跟他讲过，跟他快乐有直接关系的啊。我后来长大以后才晓得啊，原来我的这个姑妈她修布施行啊。所以，佛为什么先讲布施？你修行，一哎，那先从布施，因为你自己马上得到好处，周遭众生也能够得到好处。啊、第十一个颂，悲心下泪心粗犷，专求自利，啊，为胜者，彼等所求之作用，昧苦之因皆失身呐、啊啊啊。这地方呢，在补充说明。悲心下列呢是讲不是菩萨，啊，像二成人，生闻二成，啊，生闻缘觉这二成，心粗犷呢是讲众生，这些呢只求自利，这个自利呢包括像凡夫的话呢他就自己求自己世间的快乐，那二成的话呢就求他这个出世的这个利益啊，这这两种人呢，纵使这两种人，他们所求的所有的作用具啊灭苦的因。灭苦德依呢是讲作用具啊，知具也都是从布施来，由布施产生的、啊。所以前面讲到这个防护，这边呢也讲到二层是如此啊。所以二层有些二层呢，他过去呢布施，哎、欸、没有没有成就啊，所以有时候就这身修行的时候，有时候很多障碍。来自于成为罗汉的，还多很多都很多很多障碍，啊，来自于这个差一点饿死的罗汉都有啊、嗯，记得好像佛有一个弟子就是如此啊，呃，他已经证得阿罗汉了，可是到处去都拖得空波，啊，罗汉拖空波，啊，到处拖的都拖着空波。很奇怪，他去拖波，哎、啊，总打老是不呃不凑巧，啊，所以这边呢讲出二层。这个布施也是必要的啊。再来第十二个颂，这个颂呢就比较嗯特别一点，那也值得我们注意的。此复由行布施时，速得值遇真圣者，于是永断三有流啊，当趋正语即灭果。前面是讲你世间的乐。是由布施来，你世间的这些资具，啊，是由布施来。可是你有办法得到出世间的乐，也是从布施来的啦这。这这句话，对、欸、这个颂的说明是如此那。那这个这个这个因果关系呢，是从什么角度呢？他是说，我们要得出世间的快乐，一定要文法，一定要通法，一定要晓得方法，照着法，听到这个正确的方法，照着法修行，还有办法得到出世间的解脱乐了。可是文法从哪边来？你一定要亲近三智四，啊，三智四。假如能够胜者的话，更当然是更好。那你怎么有办法亲近三智四呢？你这个亲近三智四的因缘从哪边来的？你怎么去结这个亲近三智四的缘呢？是从布施的。你经常舍心很重，经常布施心很重，啊，有这种布施的习惯，你就很容易遇到三智四。像，呃，我们举出一个例子，大家晓得。这个地藏菩萨在我们中国是示线在什么地方啊？九华山。九华山这个道场是怎么来的呢？这个示线为地藏菩萨那一位圣者叫什么名字啊？叫什么名字？在九华山示线那一位出家中叫什么名字啊？好像是姓金，是不是？啊？金和尚还是谁？金地藏，啊，对，金地藏。因为他是韩国人，韩国那个王子，韩国姓金很多，金地藏对，金地藏那一块九华山的地是跟谁化缘来的啊？啊？跟对跟一个，诶、呃，护工这护工，后来他的儿子也出家，他也跟着出家了，叫道明，这好像我没记错的话，道明是不是？这个道明父子，所以九华山的这个地藏，这个地藏菩萨的像的旁边有两个像，一个是年轻的，一个是老人，两个父子啊。啊他儿子好像跟着跟着跟着金地藏出家的样子、啊，这道明父子，他就是布施了那一个九华山的地呢，得遇圣者，啊，而且呢跟着出家修行而成就的。所以多行布施的人，啊，容易遇到这种身折、啊。这个在世间化也是如此。我们这个台湾人，呃、欸，在在发展技术的时候呢，不太有这种观念，说用用布施去买人家的技术，啊，大部分都是。用这个呃，环冒的，用这个抄袭的，来，所有时候呢，整个经济体系呢不太容易进步。你一定，你假如有这种大的这种布施的心呢，你就容易这个得到好的这种技术的这种指导、啊。我们中国人对这种智慧财产权。这保护钱的不太有观念的，常常哎、欸，这个交一点嘛，没关系嘛，啊，交一点啊，嘎嘎钱的不要紧啊。没想到，想要说你要先，你要先结这个布施这个因缘呐，啊，所以有时候在这方面呢，也是，呃、欸，没有这种布施观念的人呢，常常会产生那个一一一种障碍，或者或者这个吃亏的地方。所以一样的，你要得到，诶，世间的快乐、出世间的快乐，这布施心一定要有。所以这个颂呢，就是，诶，讲这个因缘啊，像他提到，在家人要得遇圣者，一定有以以布施作为增上缘呐、啊，以清净的心供养佛或者供养僧呢，能够感得真圣者作为福田。那圣者所以未说三有的过失啊。文化而修行，所以这边依照布施的因缘呢，能够感得出世间的快乐，这一点也是一个重点。所以布施不仅是能够诶、欸、解决这个世间的问题，也能够解决出世间的问题。以上呢这两点是说明这个，纵使不是菩萨的布施，也是很重要的。对房屋来讲，对二层的解脱道来讲，那下面接着呢就讲第十三个颂呢是讲这个菩萨的布施。菩萨布施呢，它跟前面两种布施不一样的，就是它是为利益众生。房屋的布施呢，基本上是。为他自己的现世的安乐，那二乘布施呢？为了解脱，可是菩萨布施呢，就是为了利益一切众生的，为利益一切众生，这一点呢就不太一样。那这一点发利益、发利益一切众生之心，那菩萨呢，因为这样子的一个心来行布施呢，他不久就能够登欢喜地，为利益一切众生行布施。所以第十三个颂做一个比较啊，然后他下半颂呢，由浅悲心、灰悲心，就做一个总结了。前面悲心，前面所说的这个悲心呢，是指菩萨，呃，菩萨呢，化力一切众生呢，是以慈悲心为主，为原动力来布心。再来灰悲心是讲，这个不是以大悲心为体的。房屋或者二尘呐、啊，不管是菩萨或者不是菩萨，布施呢都是重要的修行。嗯，这边做一个总结啊。所以前面比较一下这个众生的布施，他世间的快乐，二乘的布施呢，出世的，哎、呃，那个出世的这个原因也是如此。那菩萨呢，花利益众生而行布施呢，也是。让我们明白布施呢是很重要的，是算是修行的第一个要件，第一，欸、第一个条件。那我们再翻过来看十八个颂，第十八个送。啊，刚才有稍微介绍过了。菩萨在听到布施的时候，光是听到声音就很快乐了，比起入涅盘的快乐呢，他都觉得还快乐。这个。我们世间人听到布施的声音很快乐的，你们有没有经验呐、啊？啊，听到人家来跟你要东西的时候，你很快乐，有没有这种经验？啊，相反，啊，可能你讲的相反是像哪一类例例子啊？很快乐，我、哦、听到别人要布施东西很快乐。这个相关呢，可能有几个、几个这个原因啊。我们出家人，我们出家人布施呢，大部分都比较少，比较少这个金钱的布施啊。大部分像在寺庙里面有有几个布施的状况，第一个是要做工啊，做工的时候啊，为堂主做事的时候、啊，这些情形。听到别人在叫的时候啊，做工哦。施彼，是为彼身所生乐，啊，胜则入灭无比乐，假如这样子的话，就开始已经走上菩萨道了啊。所以我看很多静念的法师都有这种特性啊。一听到做工，我好像都很高兴的样子啊。这个对听到寒布施、这个，这个这个你的你的深夜的时候，这是深夜的布施啊，深夜的布施。听到要。呃，为常住做事的时候，听到这种求的声音，所生的快乐，缓过来，缓过来，最好不要听到。哎、欸，叫了说好像没有听到一样，怎么叫我？欸、怎么怎么不叫别人？啊，怎么又是我？可是世间人哦，在这方面是能够体会到的。你们想一想，在什么状况都能够体会到，世间人都很有这种经验的、啊，只是不晓得。那也是可以把它变成布施的一种而已。那个居室里面有没有开店的，开着杂货店呐、啊、超级商、超商呐、啊？有没有？有没有？开店的哈、啊？这个你开一个店，开一个百货公司，不是开一个杂货店呐、商品店、食品店。听到顾客推门进来的声音，你会不会很高兴啊？听到跟你老板买东西，哦，我真的很高兴的。他为什么会觉得高兴？因为他晓得，那个人是要来，那个人是来要求布施呢？是来要求布施，布施你那个叫你布施东西给他嘛？商品他，他要他他要求你商品。可是呢，当然要有代价啊！你是希望他的呃这种代价，可是这是在佛教来讲，其实这是一种很现实的一种布施行为。你布施他东西嘛？他布施你这种金钱。你假如你所摆的东西根本不合他需要，没办法达成这个布施的这种原理出来，所以一般的世俗人其实都可以体会到这种：你真的，你真的是你的这个工作范围跟你的这个这种这种呃、欸，跟你的呃、欸、利益息息相关的话，你会对那个事情就是很高兴。那菩萨为什么会有这种心呢？反过来看。他并不是像一般的开商店的那个商人一样，听到顾客上门了就很高兴，啊，并不是这样子的一个心情呢、啊，啊，因为菩萨他不是完全是为了利益众生，站在利益众生的这个立场上面去做的，啊、所以其实有时候我们在世间网上反过来学习这个菩萨精神，就很快活了，啊，你开一个商店，看到一个众生进来，那种快乐并不是说他会给你钱，而是说啊，他需要我的东西。很快乐。那自己他有没有付钱？嗯，这个是，这个是不一定啊。他他要付钱的话，那这个也那那也不错。不付钱不付钱有关系，他只要有用就好。所以只要这样子想的话，你就接近菩萨的这种心情了。你那时候开店就会很高兴了。反过来你想一想哦，这个利益是直接跟你有息息相关的，对不对？啊，这个私人企业就有这个好处，因为私人企业资本主义就。资本主义其实就利用这布施原理啊，当场布施原理。可是呢，假如换到一个另外一个国营企业的话就不一样了吧？啊，这个国营商店，国营商店反正铁饭碗嘛，这个今天多卖一点，少卖一点，跟他有没有关系呀、啊？造薪水造林啊！这个时候呢，听到顾客上门的时候就怎样？<笑>哎呀，怎么又来了？啊，怎么这么讨厌？啊，因为什么呢？因为他觉得跟他利益根本没有直接的关系啊。这个大家有去过大陆旅游的，这几年会逐渐好了啦。呃，早早期去大陆的时候，啊，可能大家就会很惊讶。不过，嗯、啊，不过我们这个台湾的公家机关呢，现在银行渐渐开放了，以以前银行都是公营的，现在有开放私营的。大家去银行办事的时候，去去我们一些公家机关办事的时候，常常就受很多气，就是如此啊。他不会觉得这是一个。很快活的布施行为，他不会觉得是布施行为，所以他觉得很痛苦。听到有人找他，嗯，就就很讨厌。他的确在那打毛线啊,啊，呃，这爱理不理的。你那个，你干什么、啊？来干什么？啊，找他，找他。呵呵所以利用一下这个菩萨道精神，你会觉得很不一样。那这一点是在这个。哎、欸，布施里面，哎、欸，很重要的一个心情。可是我这边呢，有一个问题呢，你们等一下小组讨论的时候想一想，啊，我们下一周再讨论。为什么菩萨能够提起这个心呢？为什么有办法引起这种快乐呢？听到的时候就很快乐，做的时候很快乐，啊，做一点后悔都没有。这种布施不是讲开商店那种布施啊，是真的是完全的付付出啊，真的是没有那不计大家的付出啊。为什么可以这么做？为什么会产生快乐？这种不计代价，啊，而且很难得、难行能行这种布施，这种快乐从哪边产生的？怎么能够产生？大家去想一想这种问题，用你用什么方法去想？这是在修布施的时候呢，呃，需要注注意的一个一个关键，怎么去想才会想得通，才会想得快乐？啊，那我们今天的这一节呢，也差不多了啦。那下面还有一个小组的讨论时间。那对于我们，嗯，刚才所讲的这这些问题呢，呃、欸，大家小组讨论的时候可以讨讨论讨论。另外，有几个问题大家也可以想一想，除了刚才第一个问题以外，第二个问题就是，假如所谓布施对菩萨来讲，是不是有选择？有应该布施，有不应该布施，还是说，所有人要他就通通给，是不是也需要选择一下？这个问题大家来想一想。比、啊、如说，任何人来给你要求，哎、欸，你不是可以舍身肉吗？你的生命都可以舍啊。人家给你，哎、欸，那个，督上，你是修菩萨行吗？对，好，这个我现在肚子饿了，呃，想吃你的，呃，这个大腿的肉，肌肉的肉，你就要给他了吗？是菩萨布施呢？是不是也要选择呢？是不是有应施不应施呢的差别呢？应该施，或者不应该是的区别呢？这个问题呢，大家也想一想。好，好我们这一节上到这里。